0: Amém ou não amém? Beleza? Vou adiantando aqui. O tema da nossa série é esse aí que está na tela. Transformadores de Cultura. Obrigado Cisco. ficou top. A Bíblia me encoraja e te encoraja a nós sermos pessoas melhores todos os dias da nossa vida. Todos os dias. É um chamado de Deus para nós sermos melhores. Mas o maior barato, cara, é o seguinte que... A Bíblia me chama e te chama para nós sermos pessoas melhores, que é para alguém, para uma nação, para um povo, e nós vamos ver isso nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim. Se conseguiu encontrar isso se não encontrou, acompanhe na tela. João 14, 12, está escrito assim. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Curve a sua cabeça por um instante, quero orar. Senhor, essa é a tua palavra, eu estou aqui diante de ti, eu te peço que tu agora, Senhor, me revista de, de autoridade, de unção, de poder, que o Senhor me traga a tua palavra revelada, tudo que o Senhor me fez escrever, traga o meu coração e abençoa a vida dos meus irmãos. Eu quero repreender todo espírito que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, toda a opressão das trevas, todo espírito roubador da palavra, eu repreendo agora. E eu declaro que esse ambiente é propício para o conhecimento da tua verdade, e nós seremos transformados em glória por Cristo Jesus. Se você diga amém. Amém? Então o tema é esse. Cara, Jesus foi a pessoa mais brilhante que andou nessa terra. Eu, na hora que nós estávamos aqui orando por cura, eu me lembrei de um texto de Atos que vai falar que Jesus, ele andou por toda a parte da terra curando a todos. Jesus, ele revolucionava a vida de, de alguém. Ele sempre transformava a vida de alguém. O nosso tema é esse, transformadores de cultura. O nosso lema também deve ser esse, transformar a nossa cultura, transformar a nossa pequena Samaria. Samaria. Jesus, ele falou assim, olha, vocês vão por toda a parte da terra, espalhando essa verdade, anunciando. E nós temos uma maneira bem própria de fazermos isso, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Então, o nosso mestre, Jesus, ele foi o maior transformador de cultura que já pisou nessa terra. Ninguém foi mais transformador, ninguém fez uma revolução positiva maior do que a de Jesus. E, na verdade a vontade dEle também é essa, que eu e você venhamos a entender esse posicionamento nosso. E Ele deixa isso bem claro na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, quando Ele diz que seja feita a sua vontade na terra como é no... Então, qual é a vontade de Deus para minha vida e para sua vida? É que nós venhamos a entender que existe um céu que não é meramente, simplesmente, um espaço geográfico, mas é um regime, é uma maneira de pensar, é uma cultura, é um tipo de pensamento, é um estilo de vida. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam orar que seja feita a vontade do Pai na terra como é no céu. Por quê? Porque a vontade que acontece, tudo que acontece nesse lugar, chamado reino de Deus, tudo funciona. No reino de Deus não existe crise, não tem nada. E se Jesus está dizendo para mim e para você, para nós orarmos para que venha o céu na terra, é porque é possível. Jesus ele só fala para mim e para você é, aspectos ou coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, Jesus ele abriu mão de toda a sua glória, sim ou não? Ele veio na terra como homem, sim ou não? A Bíblia vai dizer em Filipenses 2 que ele abriu mão de toda a sua glória. Mas a Jesus foi dado um nome sobre todo nome. Então, Jesus ele veio como Deus. Ele abriu mão do ser Deus. Ele veio como homem, 100% homem, 100% Deus. Mas na terra, ele atuou, ele operou como homem. Por isso, Jesus ele foi ungido. Deus precisa ser ungido? Claro que não. Mas Jesus precisou. A Bíblia vai dizer que ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Tudo que Jesus fala para eu e você fazermos, é porque é possível. Por quê? Porque ele fez. Como homem. E Jesus, ele trouxe para a terra o céu. Curas, transformações, sabe? Revolução na vida de alguém. Então, eu quero te encorajar você a mergulhar comigo nesse tempo e você olhar pra, para o seu mundo, olhar para a sua casa, olhar para o seu redor e falar assim, cara, Existem muitas coisas que estão fora do lugar. Existem muitas situações aqui que eu não estou vendo o céu e eu quero que seja transformado. Você está entendendo? Diga amém. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós agora temos essa missão de transformarmos também. Então, diga para você mesmo nessa noite: eu também sou um transformador de cultura. Eu sou a pessoa que Deus está contando para trazer a cultura do céu para a terra. Amém? Mas o que é cultura, né? Se você trouxe material de anotação, se você já é membro aqui da Simples Igreja, você sabe que nós pedimos que você traga seu material de anotação aí. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças, costumes, sabe, de determinado grupo social. A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, a moral, as leis, os hábitos, sabe, é e a capacidade adquirida pelos homens. Então, resumindo, o que, que é a cultura? A cultura é um lugar onde nós estamos e que nós precisamos transformar para melhor. Dentro de quais aspectos? Dos costumes, das crenças, dos hábitos, do conhecimento, da arte, da moral, as leis. Hoje ainda não, mas na sequência eu vou estar trazendo aqui os sete montes que nós precisamos influenciar na nossa sociedade. E quando nós inauguramos esse lugar aqui, eu falei que existem muitas coisas que eu, como pastor da Simples Igreja, eu tenho uma visão para que os membros da, da, simples igreja, da Simples Igreja sejam esses transformadores, na mídia, nas artes, sabe, no esporte, em várias áreas. Então, meu irmão, não pense que você é um Zé, um, um cara que não tem valor algum. É contigo e é comigo que Deus está contando, para que nós venhamos a transformar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, cara... Ah, eu quero me mudar. Não tem nada contra. Tem amigos que moram fora do país. Ah, eu quero me mudar, eu quero sair. O Brasil já não presta mais. Mas por que, que o Brasil já não presta mais? O Brasil já não presta mais porque a gente colocou na nossa cabeça que não presta mais. Se nós colocarmos na nossa cabeça e nos posicionarmos como igreja e pensarmos, cara, Deus me colocou aqui, eu tenho uma missão. Eu vou fazer algo para Deus, eu vou andar em acordo com a sua palavra e eu vou estar de acordo com Ele e eu quero viver para Ele. Você está entendendo isso nessa noite? Diga amém. Então, Jesus está nos ensinando algo que é poderoso. Existem duas culturas, diga comigo, duas culturas. Uma cultura vivida, que é essa que nós estamos inseridos hoje. A cultura que nós estamos vivendo é essa. E a outra cultura, sabe, é aquela que Deus tem para nós. Uma cultura, ela não é desejada. Nós abrimos a nossa boca, como eu acabei de falar, para dizer, o Brasil já não presta mais, não sei o que, coisa e tal. Mas quando nós chegamos em outras nações, em outros lugares, nós vamos experimentar os problemas daquele lugar. Por quê? Porque naquele determinado lugar também ainda não tem um povo que está clamando que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. A Bíblia fala que o início do reinado de Salomão eles experimentaram, Israel experimentou um tempo maravilhoso, no início do reinado de Salomão. As pessoas do mundo todo iam em direção a Salomão porque eles queriam experimentar, eles queriam saber o que, que tinha lá. E a Bíblia vai dizer vários relatos de pessoas que foram lá e as pessoas ficavam assombradas, assustadas com o que tinha lá. Por quê? Porque tudo funcionava. Você já parou para imaginar que se a igreja do Senhor se colocar como igreja e se nós nos posicionarmos como filhos de Deus nas determinadas áreas que nós estamos espalhados, nós somos essas pessoas para causarmos uma revolução positiva? Você está entendendo isso? No lugar onde você trabalha é o seu lugar, é a sua Samaria. No lugar onde você está é o seu lugar de você implantar ali uma pequena embaixada do céu. Você entende isso? Então, quando Jesus diz que seja feita a sua vontade na terra... Como é no céu, ele está dizendo assim, olha, o que se tem nesse outro lugar, nesse outro reino, que é o reino de Deus, é sem medidas. É infinitamente melhor do que existe aqui na Terra. E se ele diz para nós orarmos assim, é porque é possível. Então, depende de quem? Depende da minha vida. Depende do seu clamor de nós levantarmos as nossas mãos e falar assim, ou seja, feita a tua vontade, Dentro dessa área que eu estou vivendo, eu quero a tua verdade. Eu quero o teu poder, eu quero a tua unção aqui na minha casa. Eu quero a tua vida no meu trabalho, eu quero a tua presença aonde eu estou. Quem está entendendo isso? Aleluia! O que é cultura, então, gente? Cultura é uma maneira de se viver. É um estilo de viver. Por exemplo, eu e Natália, a gente viaja muito. Para a família dela, Campos e São Fidélis 300 quilômetros. Mas eles vivem uma outra cultura. Eles vivem um outro estilo de vida. Sabe? Você, de lugar para lugar, existe uma maneira de se pensar. E o reino de Deus tem uma maneira de se pensar. O reino de Deus, existe uma forma de se viver. Se por um acaso você já leu na Bíblia. Jesus falando para os discípulos assim: Olha, hoje eu não vou orar por ninguém, estou muito chateado. Irmão, chegar algum cego para vir aí para poder curar, manda procurar o, o SUS, mano, que, ou então manda arrumar um cão-guia, que hoje eu não quero curar ninguém. Por quê? Jesus, ele nunca fez isso com ninguém. Você nunca também vai ver Jesus falando para os seus discípulos assim: Cara, ó, vamos pedir esmola aí, cara, porque hoje, ó, não tem nada para comer, hoje está osso, hein? Você já viu algum texto na Bíblia falando que eles estavam passando por alguma situação onde eles não tinham onde dormir e comer? Você já viu alguma briga entre os 12 e falando assim, cara, Jesus, esse papo dele é uma furada. Você já viu isso, sim ou não? Sabe por quê? Porque Jesus, ele vivia na terra o estilo de vida que é do céu. E qual é o estilo de vida do céu? É provisão. É segurança. É paz. É paz. É o Senhor cuidando de todos os detalhes. Você está entendendo isso aí? Então, qual é a visão dessa mensagem? Que nós somos transformadores de culturas. É porque eu e você fomos colocados nessa terra com essa missão. De aplicarmos o conhecimento dessa verdade no nosso dia a dia. Você entende isso aí? Entende mesmo? Então diga, eu creio nisso. Diga o que se tem lá no reino de Deus. É sem medidas. É infinitamente melhor do que eu estou vivendo aqui na terra. Amém? Nós, nós fomos muito influenciados em termos um pensamento de que nossos problemas sejam sanados ao irmos para o céu. Ah, eu estou doido para ir para o céu. Me leva logo, Jesus, eu quero ir para o céu. Quero ir para o céu, porque no céu não tem problema. Mas a vontade de Deus é que eu e você venhamos a reinar em terra, na terra. Coloca na tela, por favor, Romanos 5,17. Quero te mostrar algo bacana. Um dia o, o Caio estava me falando. Cara, por que, que tu fala tanto desse Romanos 5,17? Eu quero te mostrar. Coloca para mim aqui também, por favor. Romanos 5,17 é uma realidade ao meu respeito e ao teu respeito Romanos 5,17 está escrito assim se pela transgressão de um, de um só a morte reinou por meio dele ou seja, por causa de Adão muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em quê? reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, qual é o estilo de vida que Deus tem para minha vida e para sua vida? Reinar aqui. Não é torcer para que tudo acabe logo, porque ah, lá eu vou, lá vai ser tranquilão. Cara, a proposta que Deus tem para minha vida e para sua vida é que nós venhamos a revolucionar aqui na Terra. Você tá comigo aí sim ou não? Então, nós fomos muito influenciados com esse pensamento assim: lá no céu não tem problema, mas Jesus nos fala sobre trazermos o céu para a terra, por quê? Porque quando ele esteve aqui, ele fez isso. Então, o texto base que nós estamos falando, João 14:12 ao 14, vai dizer que Jesus ele fez. Mas ele deixou uma promessa para a minha vida e para a sua vida, de que nele nós faríamos as mesmas obras que ele fez e faríamos obras maiores ainda. Então o que, é que eu quero dizer com isso? Que doideira é essa? É que o que Deus tem preparado para a minha vida, se eu e você quisermos e crermos, ele tem obras para nós revolucionarmos não apenas um bairro, mas uma nação inteira. Jesus, com 12 homens, revolucionou o mundo. O que, que a igreja do Senhor espalhada pela terra não tem poder de fazer. Quantos Joãos? João, falei certo, falei certo. Quantos Joãos você conhece? Levanta as mãos aí. Você conhece muita gente chamada de João. E Paulo? E Mateus? E Pedro. Nós conhecemos vários. Vocês acham que as pessoas falaram, vou botar. Não. Influência. Essas pessoas, até mesmo com os nomes, revolucionaram. Então, se essas pessoas trouxeram uma revolução para cá, para o outro lado do mundo, cara, é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Enquanto nós não tirarmos da nossa mentalidade esse pensamento pequeno de que eu preciso somente ter as minhas contas pagas, que eu preciso somente de ter o meu dia a dia tranquilo, ter o que comer para tá tudo bem, Cara, o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Por quê? Porque vai alcançar outras pessoas. Ah, isso me anima demais. Isso me anima demais. Então, Jesus, ele tem um desejo. E é esse o desejo que ele quer colocar na minha vida e na sua vida. E esse desejo é que haja transformação de cultura. O que, que é isso? Que seja transformado, cara, a tua casa, a tua rua, o teu trabalho, os teus sonhos, os teus projetos, os lugares que você frequenta. Toda transformação, anote isso, toda transformação precisa de transformadores. As coisas não acontecem sozinhos. As coisas não vão, não vão, não vai explodir uma bomba e vai tudo ficar pronto. A terra, para poder melhorar, está dependendo que você se levante, que você se levante, que você se levante, que você se levante. A sociedade está clamando: cadê os filhos de Deus? Conforme está escrito em Romanos: a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Não é simplesmente filho de Deus que recebeu a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, mas os filhos de Deus que entendem essa verdade. E que fala, cara, eu quero ser como Jesus na vida de alguém. Você entende isso? Parece coisa de doido, mas Deus está precisando de você. Deus está do céu torcendo. Cara, levanta, Érica. Levanta, Arthur. Levanta, Oséias. Vambora, eu estou precisando que vocês se movimentem. Eu preciso de você, Abel, que você se movimente. Eu preciso de você, Michel, que vocês se movimentem para quê? Para que o meu reino se estabeleça na terra. Para que uma cultura seja expulsa. Como que nós conseguimos transformar uma cultura que nós não desejamos? Expulsando essa cultura. Aleluia! Nós, um dia, fomos transformados, nós fomos também transportados de uma cultura para outra, de um reino para outro. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Que é isso? Nós estávamos em um lugar indesejado, mas alguém nos tirou de lá. Alguém nos transportou de lá. Alguém nos tirou de uma cultura e nos colocou em outro lugar. E é isso que Deus está esperando que eu e você venhamos a fazer. É isso. Você entende isso? Nunca mais olhe para você e pense que você não é ninguém. Ou que você não tem capacidade de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Agora quero que você pense na sua área de atuação. O que, é que você é? Não precisa falar. Não precisa falar. Aquilo que você é, aquilo que você desempenha, é o seu ministério também. Aquilo que você faz no seu dia a dia, amanhã, quando você acordar para pegar o seu carro, o metrô, o trem, o ônibus, você está indo em direção ao chamado que Deus tem para a sua vida também. Faça isso como se você estivesse fazendo para Deus, porque é para Ele mesmo que você está fazendo. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de sorrir, toca a vida de alguém. Você está entendendo? Então, meus irmãos, se Jesus nos tirou de um lugar indesejado, é comigo e contigo que Ele está contando para tirarmos os outros. Ele nos tirou de um lugar onde nós vivíamos uma cultura do medo, do espanto, do terror, onde nós vivíamos uma cultura onde nós fazíamos a nossa vontade e não a dele. Eu achei muito bacana ontem quando nós estávamos lá no, na praça, jogando futebol e futebol, futileza, fute que nós não chegamos ali com bandeira da igreja, ninguém foi com bíblia, nós fomos para jogar bola e comer churrasco. E uma pessoa que não estava ali no nosso grupo, falou, me conhece desde a infância, conhece minha família, e falou assim, posso comer um churrasco aí? Falei, claro, pô, come aí. mano Eu estava doido para que ele chegasse. E tinha uns caras lá usando droga também, no campo, e eu falei, Ei, irmão, Quiser jogar um futebol com a rapaziada, ele pode chegar também. Comer uma carninha aí, os caras, pô, valeu. Mas em nenhum momento eu falei que nós éramos crentes. E aí esse cara foi, chegou e falou assim: é, essa parada da igreja? ninguém falou nada. E aí ele, aí nós viramos e falamos: É? Aí eu brincando com ele, falei: Pô, o um dia que tu quiser aparece lá na igreja, o pastor é maneirão ele me conhece desde pequeno. Ele mesmo, o cara é maneiro. Eu falei, pô, o cara é fera, o cara é parceiro demais. <risos> Tava brincando com ele. O que eu quero dizer com isso? A nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, é como um ímã, cara. Atrai as pessoas. Você não precisa, eu estava lendo um texto hoje, Colossenses 4, versículo 16, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer nesse texto... Que o nosso falar seja temperado com sal, a fim de ser agradável ao nosso próximo. Você e eu, cara, não temos para onde correr. Para onde nós vamos, nós atraímos as pessoas. Já contei minha história cortando o cabelo lá em Campos. Eu tenho certeza que você tem a sua história. Por quê? Porque você foi colocado na terra para poder ser, sabe, um elemento-chave nas mãos de Deus para revolucionar esse lugar. Você entende isso aí? Ele, então, nos tirou desse lugar e Ele quer nos colocar para tirar outros. Queria que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado e falasse assim, olha, seja bem-vindo. Você está no reino de Deus. Amém? Você entende isso? Mas, afinal de contas, eu escrevi aqui, afinal de contas, o que é que eu ou nós devemos entender em relação ao reino de Deus na Terra. O que é que Deus, então, tem planejado para a minha vida e para a sua vida? O que é, afinal de contas, então, esse reino? O reino de Deus é uma maneira real de se viver. Não é um conto, não é uma fábula, não é um, sabe, uma historinha, mas é uma maneira real de nós vivermos. O reino de Deus é a vontade de Deus para a Terra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é essa a vontade que Deus quer implantar na terra. Você entende isso aí? A vontade de Deus, cara, é que todos possam olhar para Ele como Ele é bom. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas muitas pessoas viram Jesus. E as pessoas ao olharem para Jesus, eles estavam vendo perfeitamente o Deus Pai. Se Deus Pai, na antiguidade as pessoas tinham pavor, tinham medo, Jesus veio mostrar para a humanidade um Deus que é bom. No Antigo Testamento ninguém chamou Deus de Pai. Jesus só se comunicava com Deus chamando de Pai. Qual é a minha missão e qual é a tua missão? Mostrarmos, revelarmos para toda a humanidade um Deus que que é pai que tem o maior prazer de se relacionar comigo e contigo que tem o maior prazer de se envolver nas tuas atividades que tem o maior prazer de se envolver nas tuas aulas que tem o maior prazer de estar contigo no teu ambiente de trabalho aleluia, sabe, através do Espírito Santo, em nós nós temos todo o potencial para mudarmos a cultura desse lugar como que nós mostramos, uma, como que nós quebramos uma cultura velha, uma cultura antiga, uma cultura indesejada? Quando nós a mostramos, quando nós revelamos uma cultura que é, que é boa, que é desejável. Quando nós pregamos um Jesus, que a Bíblia vai dizer em Ageu que ele é o desejado das nações. Se Jesus é o desejado das nações, a igreja tem que ser o lugar mais desejado para se estar. Mas por que, que as pessoas têm o maior complexo, o maior problema em relação à igreja? Porque as pessoas acham que todo mundo é doido, chato, não consegue conversar de outros assuntos, não joga bola, não faz isso, não faz aquilo. Mas a igreja é o melhor lugar para estar, gente. Como eu amo estar com vocês, como eu amo jogar bola, como eu amo brincar com vocês. Sabe por quê? Porque lá o Senhor está também. Por quê? Porque nós estamos lá. Então o reino de Deus sou eu e você andando por toda a terra. O reino de Deus sou eu e você do no nosso ambiente de trabalho. O reino de Deus é Jesus andando por toda a terra, através da minha vida e através da tua vida. Você está entendendo aí? Então, abra sua Bíblia comigo. Em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 20 e versículo 21 Lucas 17, 20 está escrito assim Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível Nem se dirá, aqui está ele ou lá está Porque o reino de Deus está entre vocês Em algumas versões... Vai dizer, o reino de Deus está dentro de vocês. O que, que eu quero dizer com isso? O reino de Deus não é simplesmente é, nós chegarmos e levantarmos bandeira. Nós somos de Jesus. O reino de Deus sou eu e você andando por toda a terra e as pessoas olhando para nós saberem que nós somos de Cristo. E as pessoas falam assim, caramba, ali vai um crente. Mas dá tanto prazer de estar com esse cara, dá tanto prazer de estar com essa menina, e sabe qual é o maior barato da vida também, como cristão? Que nós não precisamos ficar falando. Eu sou crente, eu sou crente. Você quer ouvir uma palavra? Não. As pessoas virão até nós. Isaías 60 diz isso, Isaías 60, no 1 ao 3, nós lemos aqui na quarta-feira. Isaías, Isaías fala assim que ele viu uma grande luz. E as nações corriam para esse lugar. E esse lugar é a igreja. Somos nós. Somos nós. Nós somos os luzeiros, nós somos as lanternas, nós somos o povo de Deus, nós somos a solução dessa terra, gente. Tira a igreja da terra para você ver o caos que é. Então, o reino de Deus já foi liberado há mais de dois mil anos atrás. Quando Jesus pisou nessa terra, ele liberou o reino. Pois quem o introduziu? Quem foi que colocou esse reino aqui na terra? Foi o próprio Jesus. Ele veio e ele fez uma revolução poderosa na terra. Jesus, então, fale para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, Jesus é a praticidade do reino de Deus. Ele é o exemplo de que podemos trazer o céu para a terra. Cara, Jesus era o maior barato. Jesus, ele era convidado para as festas, para casamentos. Jesus, ele estava, com, ele estava com todos. E Jesus, ele não era uma pessoa chata, intransigente. Eu sempre brinco com o pessoal que se Jesus estivesse aqui conosco, ele estaria aqui de calça jeans, de tênis, de blusa, de blusão florido, sei lá. E quando acabasse o culto, ele ia chamar a gente para tomar um açaí com ele. E esse era o grande barato da vida de Jesus, que todo mundo gostaria de estar com ele. Por quê? Porque ele não era uma pessoa chata ele não ficava o tempo todo falando as pessoas é que vinham na direção dele sabe por que nós temos maior dificuldade de ganhar alguém para Jesus? porque só nós falamos e a Bíblia não me chama só para nós falarmos a Bíblia me chama e te chama para nós sermos bons ouvintes e tardios para falar mas quando nós entendemos isso quando essa verdade enche o nosso coração quando você abre a sua boca, o que sai de dentro de você, meu irmão, é água viva, é cura, é transformação, é salvação para a vida de alguém. Então, bata no teu peito nessa noite e fala assim, é comigo, que ele está contando. Aleluia! Lucas 17, do 20 ao 21, nós acabamos de ler, o reino não é algo que nós vemos, mas é algo que está dentro de nós. É algo que está em nós. Eu não sinto, eu não acordo dizendo, ah, hoje eu estou sentindo o reino de Deus em mim. Eu não sinto, sabe aquelas borboletas dentro de mim, aquela alegria, ah, o reino de Deus hoje está em mim. Mas quando eu acordo triste ou chateado com alguma coisa, ele saiu de mim. Não. O reino de Deus está dentro de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Mas agora, como eu, eu usufruo dos benefícios do reino de Deus, quando eu pratico o reino de Deus, como eu pratico o reino de Deus, quando eu creio e quando eu abro a minha boca, declarando que aonde eu vou, Deus vai comigo, que onde tem uma pessoa enferma, eu tenho autoridade para poder orar, onde tem uma pessoa oprimida, eu posso impor as minhas mãos e orar, não é só comigo, mas é com todo aquele que é filho de Deus, você é filho de Deus? Então o reino de Deus está dentro de você, você é filho de Deus? Então diga o reino de Deus, ele está em mim e é comigo que Deus está contando para mudar a terra para melhor. Agora abra a sua, a sua Bíblia comigo lá em Lucas 13, Lucas 13, versículo 20 e versículo 21. Olha o que está escrito, Lucas 13. Versículo 20 e versículo 21 diz assim, mais uma vez ele perguntou, a que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Veja bem, quem é que faz bolo em casa? Faz o um sinal com as mãos. É, o pessoal que faz um bolo aí de ciara, show de bola, maravilha. Então, quem faz bolo sabe como é que funciona, né? Você quando vai comer o bolo, você vê o fermento, você sente o gosto do fermento. Nem isso a gente sente. Mas o que, que você faz com o fermento? Você bota um pouquinho de fermento, não é isso? E o que que acontece com o bolo? O bolo cresce. Mas o bolo cresce de maneira secreta. A gente não fica botando ali, a gente não bota o fermento e fica ali. Ó. A gente coloca o fermento e sai para fazer outras coisas. E o bolo? Hein? O bolo cresce. Nós jogamos fermento. E o bolo? O bolo cresce. Jesus, ele fala assim, olha, o reino de Deus é como o fermento. O que, é que eu quero dizer com isso? O reino de Deus, ele começa assim, uma ação secreta. O reino de Deus na minha vida começou há muitos anos atrás, através do Gustavo. Ele me levava para umas paradas da igreja, onde ele congregava. E eu ia, porque tinha futebol e futebol. Todo gordinho gosta de comer. E tinha comida. E eu estava naquele lugar. Arthur também participava. Mas de maneira secreta, ele estava conquistando o meu coração através de Jesus. Você entende isso? Como que nós ganhamos uma pessoa quando nós ganhamos um amigo? Gustavo sempre foi meu amigo. Mas de maneira secreta, ele entrava na minha vida e me atraía com alguma outra coisa. Como que nós vamos transformar a nossa cultura? De maneira secreta. Com uma transformação dentro de nós, da nossa maneira de pensar. De que o que está dentro de nós, o reino de Deus, é poderoso, é capaz de mudar o nosso mundo. Ah, meu irmão, se eu estivesse aí no teu lugar, eu, eu, eu estaria muito animado. É muito poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Então, como funciona isso? A parábola do fermento é uma das mais curtas que Jesus ensinou. O que quer dizer, então, essa parábola? Que o reino de Deus, ele cresce aos poucos. O reino de Deus na Terra começa com pequenos começos e cresce de maneira secreta. Então, como que funciona o fermento? Nós estávamos aqui falando. Você não vê, ninguém sente o gosto do fermento mas você sabe que aquele bolo ali cresceu e tomou a forma que tinha que tomar. Por quê? Porque tem fermento. É impossível Deus ter alcançado a minha vida e ter alcançado a sua vida para que aonde nós estamos não cresça o reino de Deus. O que é que falta então em nós? O conhecimento de que eu e você, antes de ser advogado, advogado, antes de ser uma futura juíza, antes de ser um futuro pedagogo, antes de nós sermos empreendedores, empresários, Deus nos colocou nessa terra com um poder liberado sobre as nossas vidas para revolucionarmos a nossa história. Você pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser, você pode sonhar com o que você quiser. Se tiver de acordo com a vontade de Deus, Ele pode te colocar lá. Mas antes de você sonhar com isso que você sonha, Saiba que Deus te plantou nessa terra com um propósito. Qual é o propósito? É revolucionar a vida de alguém. É transformar a tua vizinhança. É, é ganhar, é alcançar a tua casa. É real, gente. Na minha casa ninguém era crente. Eu fui o primeiro. Quem tomou a primeira pedrada fui eu. Hoje todos estão aqui na simples igreja. Meus irmãos estão aí trabalhando. Minha mãe é do grupo de risco. Não pode estar aqui. Mãe, um beijo. Está em casa assistindo. Meus sobrinhos estão aqui. A Natália, lá em São Fidélis e Campos, ninguém era crente. Todos hoje são cristãos. Por quê? Porque nós funcionamos para a nossa casa como fermento. De maneira secreta. Sendo uma pessoa agradável. Por quê? Porque Cristo era uma pessoa agradável. Batendo bons papos. Jogando futebol. Jogando ping-pong. Jogando, um, sei lá, um baralho, um carteado lá. Brincando. Por quê? Porque nós temos que ser na terra o que Jesus foi também. E Jesus foi uma pessoa maneira demais. Jesus foi uma pessoa muito bacana. E é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Seja uma pessoa agradável. Revele o Cristo que está dentro de você. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 3. Aleluia, O oh, Espírito Santo, é comigo, é comigo, Deus, que tu está contando. Eu quero fazer a tua vontade através de quem, então, Deus vai aplicar o seu reino na terra. Levante suas mãos e fala comigo. É comigo que ele está contando. Sabe, o profeta, o profeta, certa vez ele falou assim: eis-me aqui. Envia-me, não diga nessa noite, eis-me aqui, envia aquele ali, não faça isso, mas faça, Senhor, eis-me aqui, me mostra o que, que eu preciso fazer, a quem que eu preciso me aproximar, a quem que eu preciso fazer um bolo bem bom, se eu não sei fazer, eu compro com a Juciara, qual é o vizinho, qual é a vizinha que eu preciso me aproximar, qual é o um amigo, qual é a pessoa que eu preciso chamar para estar mais próximo, e antes de chamar para estar na igreja eu quero que ela venha na minha casa tomar um café comigo eu quero ir na padaria da rua 7 tomar um café com essa pessoa porque nós não vamos ganhar ninguém sem que nós não venhamos a ganhar um amigo e o reino de Deus funciona assim ele não está aqui hoje ele está em Arraial do Cabo se estivermos assistindo um beijo aí Marcio para toda a família e ele é o professor de Jiu Jitsu dos meus filhos e ele, ele falava assim pô cara eu não sabia que tu era pastor porque tu chegava lá na academia geralmente todo suado, porque agora nem tanto que eu estou um pouquinho acima do peso que eu fiquei esse tempo todo aí fora do crossfit mas eu estava mais magro, eu chegava lá geralmente muito suado ele fala, pô, tu vinha da academia, não sei o que, coisa e tal pô, mas tu não tem cara de pastor e tu me abraçava, e tu, pô, tu conversava comigo você me tratava super bem e ele falou para mim assim eu tinha trauma de pastor e de igreja Natália, minha testemunha ele falou assim: hoje eu tenho o maior prazer de falar assim, cara. Tu é o meu pastor, mano. Tu é o meu pastor, cara. Tu é, caraca, é muito bom estar contigo. Não estou me gabando, não, gente. Você me conhece, não preciso disso. Mas eu quero dizer para você que é dessa forma que nós vamos ganhar as pessoas. Se você quer viver um Jardim América melhor, se você quer viver um Rio de Janeiro melhor, se você quer viver um local de trabalho melhor, faça alguma coisa por Jesus e para Jesus. Gustavo estava compartilhando comigo, ele trabalha numa empresa muito grande. E na época de Páscoa, a empresa inunda os funcionários de chocolates e ovos da, de Páscoa. E ele falou que ele que administra essa questão... Estou aí, Gustavo, família. Ele falou que sobra muita coisa e ninguém nunca tinha dado um ovo de Páscoa, uma barra de chocolate para ninguém da faxina. E ele falou que fez isso. E através disso, ele marcou a vida das pessoas. O que que eu e você não podemos fazer por alguém? Por quê? Porque o reino de Deus, ele já está dentro de nós. E ele está dentro de nós com o um propósito de nós dividirmos esse reino. Esse reino não é meu, esse reino é de Deus. E Deus quer que eu e você venhamos a dividir. E só assim nós vamos nos tornar transformadores de cultura. Transforme. Transforme a cultura. Transforme a maneira de pensar de alguém. Sabe como? Se aproximar. No decorrer dessa série, a gente vai apresentar aqui algumas, alguns personagens que fizeram isso. Mas é comigo e contigo aqui na Terra que Deus está contando. É lá na baterata, se lá do irmão, que Deus está contando contigo. É lá no teu trabalho, Alas. É lá, Alas, é no teu trabalho. É lá no teu trabalho, lembrando que Deus está contando comigo e contigo. As pessoas olharem para nós e nos olharem e falarem assim, cara, esse cara, essa menina pode me ajudar. Fique de pé nessa noite. Através de quem, então, Deus vai aplicar o seu reino? Efésios 3,10 vai dizer, a intenção dessa graça era que agora... Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Através de quem? Da igreja. Mediante quem? Mediante a igreja. Eu vou expor aqui uma situação. Sabe por que, que nós colocamos uma mesinha com café e biscoito lá embaixo? Sabe por que nós vamos conduzir vocês para uma mesa ali e vamos oferecer também suco, café e biscoito para vocês? Porque nós desejamos que vocês voltem. Sabe por que nós fazemos isso com outras pessoas? Porque nós queremos que essas pessoas voltem. Quando nós temos atitudes, quando nós tomamos atitudes assim, agradáveis para as pessoas nós estamos conquistando pequenos territórios e agora sim, volte para o texto base, João capítulo 14 aleluia João 14 versículo 12 digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome eu farei Deixa eu te falar algo nessa noite Nós, os filhos de Deus Temos um DNA do céu dentro de nós nós temos a própria vida zoe dentro de nós, a própria vida de Deus. Nós temos Jesus dentro de nós. Você já parou para pensar por que, que Ele está dentro de nós? É para nós desenvolvermos, para nós entregarmos a vida, a vontade dEle na terra para outras pessoas. Nós já temos poder e a bênção de Deus para fazermos isso. Por que, que nós não experimentamos? Porque nós não pedimos. Peça nessa noite, Senhor, eu quero transformar. Eu quero ser uma pessoa diferente. E para nós fecharmos, eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós não mudaremos o mundo se nós não transformarmos primeiramente a nossa casa. Se nós não transformarmos primeiramente o nosso mundo. Aleluia, você entende isso? Transforme a cultura dentro da sua casa primeiro. Transforme primeiro o seu ambiente, a sua casa, a sua família. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Oh, aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha nós, o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Agradecemos, Senhor, por essa consciência, por esse pensamento que é real. Nós queremos, Senhor, da nossa tomar posse daquilo que o Senhor já colocou em nós Teu reino, para mudar a história, para mudarmos a vida da nossa sociedade. Nós desejamos ser pessoas melhores. Receba essa palavra no teu coração nessa noite, seja cheio do Espírito Santo seja cheio da vida de Deus que o Espírito Santo possa permear os teus dias que a tua semana seja uma semana maravilhosa que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai, a comunhão a presença do Espírito Santo seja sobre a minha vida seja sobre a tua vida vai debaixo dessa palavra Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus